0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者：笑烟云，第130章，结局。炸弹马上就要炸了，快走，退到小火车上去！一旁陷入混战中的人群中，不知道是谁大喊了一声，紧跟着。我就看见了几个人拼了命的顺着铁道向黑暗中跑去。小舅子现在距离他们最近，我一看，急忙大叫了一声：“小舅子，跟着他们快走！”话音刚落，我的脸就又被埋进了蛇群之中。小舅子好像想到了什么，一下子端起了微冲，直接指向了那几个人：“都别动，赶快回去帮忙把我姐夫拽出来！”那几个人。哪里肯听，叫骂了一声：“帮忙！你当我们傻呀？”说完，举枪便射。小舅子嗷的惨叫了一声，然后就倒了下去。那两条大蛇还在拼命的翻滚撕咬着，我用尽全力的挣扎，扭动着身子，想把身子拽出来。可是，任凭我怎么努力，身子就好像是长在了蛇身上一样，就是拽不出来。倒是那怪人像个泥鳅一样滑不溜秋的，轻轻松松的就从蛇身下挤了出来。他挤出来以后，并没忙着攻击我，而是伸出了他那有如利剑般的手，一把插进了那只巨蛇的蛇腹中，然后另一只手也插了进去。转眼之间，那条巨蛇的腹部。就被撕开了一条一米来长的大口子，那条巨蛇猛地挣扎了几下，然后硕大的身体扑的一下子砸在了地面上。眼镜蛇王趁着这个机会一口咬在了巨蛇的下颚上，巨蛇扭动了几下身子，然后就再也不动了。可是我的身体依旧被死死地压在他的身下。此时此刻，那怪人正站在距离我不远的地方，一步一步的向我走了过来。在他的身后，还跟着那巨大的眼镜蛇王。哒哒哒，一阵枪响，我看到一道火蛇飞向那个巨人。程璐不知道什么时候已经跑到了我的身边。程璐，别管我，快去看看小舅子。程璐没有动，抓出一颗手雷，慢慢的。靠在我的身边，王浩，如果今天我们不能活着离开这里，那么就让我们死在一起吧。你这是什么屁话？快去看一下小舅子，别管我，快走！说话的功夫，那怪人已经走到了程璐的身边。程璐转过身，伸出一只手拉住了我的手，另一只手上的手雷发出“咔”的一声脆响。就在这个时候，在群蛇缠绕之中冲出来两个血红的人影，我一看心就是一暖，是和尚和耗子，两个人一起撞在了怪人的身上，硬生生的把怪人给撞飞了出去。那眼镜蛇王紧跟着张开血盆大口咬了过来，他娘的，快把手雷扔到他嘴里去！程璐一听。立刻把手雷丢进了蛇嘴之中，然后转过身，用身体死死地护住了我。就在千钧一发的时候，轰的一声，第一颗炸弹炸响了。那眼镜蛇王扭头去看，也就是在同时，他嘴巴里的手雷也炸了。那眼镜蛇王扑通一声，重重地砸在了地上。刚一落地。其他的大蛇就蜂拥而至，几乎是在眼镜蛇王倒下的同时，他们就已经开始撕咬起眼镜蛇王的身体。耗子死死地抱住那个怪人，和尚拼命地挥着老拳打在怪人的身上，两个人用尽全力和怪人撕打着。程璐转身拉我，可是蛇身实在是太重了，我眼看着那怪人把和尚和耗子打翻，一步一步的。走向城路，小飞正在查看小舅子的伤势，一见到怪人向我们走了过来，大叫了一声，抓起小舅子的微冲就是一顿扫射。我也是怒了，不管三七二十一，挥着刀子砍向压在我身上的蛇身，每刀只砍一个地方，足足砍了二十几刀，那巨大的蛇身终于被我砍断了。和尚和耗子这时候也跑了过来。和程露三个人一起用劲儿，我就觉得身子一松，人终于被拽了出来。我顾不上程露和耗子，他们拼了命的站了起来，迎着那个怪人冲了过去。轰的一声巨响，第二颗 C 4爆炸了，紧接着第三颗、第四颗接二连三的响起来，一声声巨响震得大地都跟着颤抖。我被四处横飞的蛇肉撞飞了出去，然后又是一声巨响，我整个人顿时失去了知觉。我的记忆还停留在刀子砍在怪人脑袋上的那一刹那。不知道过了多久，意识开始慢慢的复苏。我缓缓的张开眼睛，第一眼就见到了程璐的那张清秀的脸，他的脸上。满是疲惫，头发有些蓬松。我轻轻的伸出手，撩起他的长发。你没事吧？程璐哭了，眼泪顺着他的脸滴落在我的脸上。我下意识的坐了起来，这才发现所有的人都在我的身边。小飞正拿着一块破布，不停的擦拭着他那把沙漠之鹰。和尚和耗子。正围着小舅子团团转，我本能地问了一句：“我小舅子怎么样？”和尚骂了句脏话：“靠！你小舅子跟你一样，都是他娘的属猫的，有九条命。那么近的距离，身体都被打穿了，他娘的，他竟然活了过来！”我苦笑了一下，然后看向程璐：“你带过来的人是怎么回事？他们为什么向自己人开枪？”程璐又是一阵苦笑：“是左孝阳搞的鬼，他收买了我的上级，在我们进林子之前，我就被撤职了。逃走的那几个人都是左孝阳的心腹，这一次他们活着逃了出去，肯定把这一切的失利全部推脱到我的身上。然后左孝阳会亲自带着人过来，把这里的财宝全都带回去。我们辛辛苦苦的。”给别人做了嫁衣，我们是不是给别人做嫁衣？我不知道，但是我心里非常清楚。敢打伤我小舅子，戏弄我老婆，那个人肯定不会有什么好下场。我转身看了一眼和尚，和尚，有办法出去吗？和尚指了指对面的那辆残旧的火车头。不幸中的万幸。车头竟然没被砸到，还有一件让所有人都高兴的事儿，不仅是车头，还有两节车厢也没有被砸到。我刚才看了一下，里面满满的装了两车厢黄金，咱们可是发大财了。和尚到底是最牛的机械师，那辆六十多年都没有发动过的老式烧锅炉的火车，在和尚的手里不过两个小时。就重新发出了轰鸣声，车子缓缓发动。我们在漆黑的洞穴里一路向前行驶了两天，饿了就吃蛇肉，渴了就喝蛇血。终于在第三天，我们到达了这一站的终点站——吊爷森林。可是，等待我们的却是左孝阳和十几个黑洞洞的枪口。程璐，没想到吧？我们还能在这里见上一面。如果当初你肯嫁给我，那么今天的事情就不会发生了。既然你们回来了，那么事情就不好办了。我已经向上面上报了你们的死讯，现在你们回来了，那我怎么向上头交代呀？程璐冷笑了一声，对着车厢外大喊着：“左向阳！”你的如意算盘打得不错，向上面汇报我们死了，然后你再带你的人进去把黄金取出来。这样一来，你不但立了大功，还发了大财。可是我们还活着呢，你的春秋大梦到了这儿也就算做完了，是吗？我可不那么想。说着，他摆了摆手，紧接着一群荷枪实弹的士兵。就冲进了车厢，把我们所有人都拖到了车外。黑洞洞的枪口顶在了我们的脑袋上。左孝阳神气活现地走到我面前，轻轻地俯下身子：“浩哥，有个秘密必须得告诉你。其实，你们的那个张三爷是我的父亲。谢谢你们帮我探明了死神坟墓里面的路。”这回，你也该死的安心了吧！我冷笑了一声，猛地一甩头，重重的撞在了他的脸上，然后挣脱开身边的人，把整个身子骑在他的身上，他的脖子就暴露在我的面前，我想都没想，一口咬了下去。当我被一行人拽开的时候，我已经吸干了他身上最后的一滴血。我挣扎着站了起来，疯了一般的冲向人群。第一季完。好了，这部小说的第一季就给大家播讲到这里了。作者呢后面还写了一些他的感想。本来小妞觉得他夸我夸的有点让我不好意思，不想给大家读了。但是呢，又觉得他说的是事实。呵呵<咳>有点不害臊了啊！那接下来呢，小妞就给大家读一下吧。2020年1月19日凌晨三点零七分，终于还是敲下了最后的一个句点。每到这个时候，我都会感觉到一股莫名的伤感。非常感谢大家在这段时间以来对我和小妞的支持。这本书写到现在。最应该感谢的就是小妞，我是这本书的作者，但我和大家一样是一个听众。我知道这本书还有很多不足之处，我希望大家能够谅解。至于第二季，我现在真的是没有时间写了。我是一个靠着码字养活自己的残疾人，我没有工作，写作是我唯一的收入来源，不赚钱。我这个年就没法过了。我每天对着电脑十几个小时，赚的是辛苦的稿费钱。我和小妞跟大家一样，都是走在追梦路上的追梦人。大家因为我的这本书相聚到一起，是我的荣幸。这本书的第二季我已经在筹划了，暂定书名为《湘西老师》，大概的故事是。主角王浩为了寻找破解身上尸毒的方法，带着小舅子和程璐一起去湘西，其中遇见的一系列匪夷所思的事情。因为是自媒体，第二季我打算换个写作方法。大家因为喜欢这本书而聚在一起，所以我想大家的心里头肯定对这本书都会有一些期许吧。大家可以把大家的想法。或者是好的剧情，留言告诉我，我会把这些宝贵的意见都写进新书里。还有，作为特别感谢，这本书给小妞打赏最多的人，我会把他的名字作为一个人物收录在第二季里。不是我帮着小妞要打赏，而是我们都相信天道酬勤，小妞那么勤快，是应该得到大家的回报的。大家可能不知道，这本书后期的阶段，因为我的一些缘故，差一点就要断更了。我每天挤出一点点的时间写两张，然后传给小妞。不管多晚，小妞都会等着我的稿子，然后她在熬夜为大家录音。这样的日子，小妞几乎已经过了一个月了。她那么辛勤的付出，是应该得到大家的回报的。即便是我的故事写的不好，那也是我的缘故，和小妞没有关系。一个那么勤劳的人，忙了两个多月，最后连电费钱都赚不来，会不会让人心寒呀？你们是看客，是听众，又何尝不是我们的天道呢？大家都希望小妞播一些好书，给大家带来更好的作品，但是。好作品是要花钱买版权的，不打赏，小妞拿什么去购买好的作品播给大家？我和小妞和大家一样，也都是为了柴米油盐酱醋茶而四处奔波的普通人，就像我现在一样，不得不为了赚一些稿费，把这本不赚钱的书停下来，因为我也要生活，小妞也是一样的。我们连自己的生活都无法保障，那么还谈什么好的作品，谈什么梦想？好了，我要说的就这么多了，又耽搁大家宝贵的时间了。希望大家继续支持我，继续支持小妞，咱们第二季再见吧。好了，以上呢是作者写的感想，那小妞呢也就不再多说什么了，就是提醒一下大家。呃，如果你有什么好的剧情、好的故事，想让作者写到第二季，那你们一定要到他的微信公众号里去给他留言。他的微信公众号是一笑烟云，大家一定要记住，一呢就是一二三四的一笑，大家都知道，烟就是吸烟的烟，云就是云朵的云。希望大家能够多多提好的意见，这样呢，第二季我想应该会不错的。那小妞就在这里，谢谢大家一直以来对我的支持。小妞呢会继续努力来给大家播更多的作品。那下一部小说见喽，谢谢大家啦。